0: Velkommen til Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke er en brevkasse. Goddag, goddag. Halløjsovs. 1, 2, 3. Velkommen til Lasses brevkasse. Det er en brevkasse, der slet ikke er en kan man så sige. Ikke? Jeg hedder Lasse Peter Larsen, og jeg er ja, 39 år. 39 somre. Gode, varme, danske somre. Dagens afsnit, det kan måske godt virke sådan lidt one-trick pony. Hesten, der kun kan et enkelt trick i kampen om lytterne. Podcast-lytterne. Det er ikke meningen, men jeg har en historie, som skal lettes fra jer. Kommunikationsrådgiver Anna Thysen, hun er nemlig selv en krænker, og i dag vil jeg fortælle historien om, hvorfor. Og Anna har også det til fælles med mange andre krænker, vi har talt om i årenes løb. Hun er magtfuld. Hun arbejder jo inde på bladet, og hun har sin gang derinde blandt journalisterne på Rådhuspladsen. kan lige sådan gå forbi med en kop kaffe og sige, hvordan går det? Jeg har en lille historie til dig. Og så videre. Og, øh, og så er hun i familie med både chefredaktøren på BT og chefredaktøren på Berlingske. Og med de forbindelser, hun har i mediebranchen, så er der måske også opstået en form for berøringsangst omkring Anna. Men, sådan en form for berøringsangst har vi altså ikke her i brevkassen. Der slet ikke gerne en brevkasse. MeToo-sagen, det er en vigtig sag. Der er underkøbet en meget vigtig sag. Og øhm, MeToo har sat fokus på utilstedelige kulturer på arbejdspladser, rundt om i foreninger, og set også mange andre steder, hvor der har været det her enten formelle eller uformelle magtforhold. Før MeToo, der, der vidste vi ikke rigtigt, hvad vi skulle stille op, øh, når, vi, når vi oplevede krænkelser, eller når vi så dem, eller hørte om dem. Vi havde sådan set lidt øh, et døvt øre, om man så må sige. Og efter Mi20 der har det øre fandme nede med fået et øreapparat på. Det, og det virker. Ledelserne rundt omkring, de har nogenlunde forstået, at krænkelser de skal tages alvorligt, og hvis de ikke bliver det, jamen, så får det altså konsekvenser for dem, der bestemmer. Og det er jo godt. Der er én ting, som har martret mig i MeToo-debatten. Og det er de MeToo-forkæmpere, der graver grøfter og som kører klapjagt på folk, og i det hele taget bliver meget skingre, uforsonlige og som ikke fejrer foran deres egen dør. Dem, der bliver mobne og nogle gange ligefrem latterliggør krænkerne, det de gør, det har jeg et problem med, for det var nøjagtigt, hvad mange krænker gjorde mod deres ofre. Me Too, det er en sag, hvor kun de færreste af os kan sige os fri for at have et ansvar. Der var selvfølgelig krænkerne, men der var også alle os, der gav dem fritspil og som ikke greb ind. Der var os, der bagtalte og os, som måske havde nogle lidt for friske bemærkninger i festligt lag. Hvis vi i debatten taler som om, at vi ikke selv har et ansvar, og alt i talesættet som om, det bare var nogle klamme krænker, der var syge hoved, jamen så får vi ikke skabt den der forståelse, som skal sikre, at det her ikke kommer til at ske igen. Krænkerne de var jo blevet stoppet langt hurtigere, hvis vi alle sammen havde handlet anderledes dengang. Sådan er det. Da jeg så dokumentaren om krænkelserne på TV2, så var det også det indtryk, jeg fik at de kvinder, der stillede sig frem, slet ikke var interesseret i at udstille deres krænkere og nævne dem med navn. De ville sætte fokus på en usund kultur med al den kompleksitet og de nuancer, der er i sådan en. Så vidt jeg ved, så ville ingen af kvinderne i dokumentaren, der havde været udsat for alvorlige ting, have den tidligere nyhedschef på TV2, Michael Dyrbys, navn frem. Og han var jo altså anonymiseret i den her dokumentar. Men kommunikationsrådgiver Anna Thysen, hun havde lige fået nyt job på bladet, Og måske skulle der en sensationshistorie i kassen til hendes nye arbejdsgiver. I hvert fald så afslørede hun Dyrby's navn. Og det lød sådan her.
1: At jeg er til julefrokost og tager hjem ved tiden og er i rimelig sådan, undskyld, jeg siger det nærmest chok over, hvordan sådan en julefrokost, altså stemningen, altså til ekstremt løsslubben og ekstrem sådan sexualiseret Og jeg tænkte, jeg skal bare hjem herfra. Og øh, tager så den her bus, sådan man har hyret. Og der er der kun en plads ved siden af Mikael Dyrby. Og så siger han, øh, hvad jeg har ambitioner. Hvad, din, hvad vil du gerne her på TV2? Øh, så jeg siger, det ved jeg ikke. Jeg skal, nu er jeg jo lige her, men jeg skal da videre. Altså. Og så siger han, øh, du bliver aldrig til noget på TV2. Og så siger jeg, hvorfor? Og så siger han, fordi du er for gammel og fordi du får for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig. Du rejste dig ikke op i bussen og sagde, hvad snakker du om? Og højligt gør opmærksom på, at der var et problem. Hvorfor gjorde du ikke det dengang? Men jeg tror simpelthen, at jeg, da jeg, jeg tænker simpelthen, da jeg rejser ham op. Han har jo ret.
0: Han kan jo få mig fyr. Annas historie, den har jeg et problem med af to grunde. For det første blev den brugt til at kubbe agendaen fra de kvinder, der virkelig havde været udsat for noget frygteligt på TV2 og som faktisk ville ændre usunde kulturer i samfundet. Og for det andet, fordi Anna ikke er et hak bedre selv, end det hun anklagede Michael Dyrby for. Da Anna og jeg i sin tid optog podcasten Ugens Krise og var i studiet en dag, så kiggede en person ind og sagde hejsen lidt uformelt. Anna hun fortalte vedkommende, at øh, hun skulle være ved at blive en stor stemme i, i MeToo-debatten. Folk ringede til hende, og offre og alle mulige andre kontaktede hende. Men hun var begyndt at blive lidt bekymret for, hvad der kunne komme frem om hende selv. Hvad hun selv havde lavet om MeToo-ting. Og så fortalte hun ellers, hvordan hun i sin tid i kommunikationsbrødet gilmeiden Kise havde været chef på et projekt, der var kommet til at gå lidt smådårligt. Hun havde derfor kaldt de tre unge mænd, der arbejdede på opgaven, ind i et mødelokale, og så hun beordrede dem til at stille sig op på en række. Og de her mænd, de gør, hvad Anna siger, og stiller sig op på en række. Og så spørger hun ud i lokalet, hvem af dem, hun skal sutte den af på, for at få lavet noget i det her firma. Hvorfor være så meget efter dyrby? når tysen ikke var et hak bedre selv? Hvorfor stjæle opmærksomheden fra dokumentaren, når ingen af de andre kvinder ønsker det? Det ved jeg naturligvis ikke med sikkerhed. Men jeg synes, det var påfaldende, at det skete efter Anna havde forladt BT og succespodcasten Det, vi taler om, og efter hun lige var blevet ansat på konkurrenten Ekstrabladet. Det var Ekstrabladet, der brækkede historien om dyrby, og komme med store artikler, videoer og hele svinderiet. Efter Ekstrabladet havde breaket historien, blev Anna Tyssen ved med at holde gang i jagtgryden. Hun deltog i alle former for tv-shows, avisartikler, radioprogrammer. Ja, Anna hun var alle steder med hendes dyrbyhistorie. Og hun lavede også en nytårstal i Femina, hvor den ikke fik for let.
1: Mit navn er Anna Tyssen. Jeg er 56 år, og jeg gider ikke mere pisse. For fire år siden kendte jeg ikke begreber som MeToo, sexistisk kultur, sexikane og magtmisbrug. Men så begyndte historierne at pible frem. Ikke en eneste gang har jeg tænkt, at det var bagateller. At det har været snærpede eller sarte kvinder, der stod bag alle de mange oplevelser. Klamme! Oplevelser. Og det er lige præcis det ord, vi har brugt. Klam. En klam chef. En klam kollega. Vi havde ikke andet. Og jeg chefer, der var røvhuller. Men dygtige røvhuller. Nej, I var bare skide dygtige til at være røvhuller. Tak
0: for alle kampene og rigtig godt nytår. Skål. Det var dengang. Vi skal kun et par uger tilbage der delte Anna Thyssen et billede af Jesdorff-Petersen, Peter Ulbæk, Frank Jensen og Nasser Carter samlet til en middag på privatområdet, hvor privatområdet er en restaurant i København. Anna, hun bragte billedet på sin Facebook-profil under hashtagget Hvor er dyrby? Anna, hun kører altså stadig sin klapjagt. Hele sagen med dyrby gav Anna et enormt boost. På de få dage, hvor hun gik hårdt efter Dyrby i pressen, ja, der eksploderede hendes sociale medier. Hendes Instagram-profil, den havde en vækst på mere end 30%, svarende til 5.000 nye følgere. Anna, hun vandt på at afsløre Dyrby og på at holde sine egne krænkelser skjult. Ja, sådan er det. En af MeToo-sagens største og mest hårdt stemmer er selv en krænker. Jeg har talt med andre, der er blevet krænket af Anna, blevet overfuset, råbt af og kaldt de vildeste ting. Jeg har også selv blevet svinet efter til af Anna, da jeg er uklar med hende omkring ugens krise. Jeg har talt med journalister, der er bange for Anna, fordi hun valgte sig rundt over på Ekstrabladet og virker beskyttet, og over på Ekstrabladet, som også har fået en mere brutal journalistisk stil. Når man ser billeder af Anna og chefredaktøren fra både BT og Berlingske være på skiferie sammen i de franske alber, så kan man måske godt tænke, at det kan blive lidt op ad bakke, eller op ad pist, at kritisere tysen. Men det er vi, som sagt, ligeglade med her i brevkassen. Der er jo slet ikke en brevkasse. Ekstrabladet de lavede jo den her historie om Michael Dyrby, og de har også for lidt siden lavet historien om TV2-verdenen Cecilie Bæk, som knaldede en ung fotograf elev på TV2. Nu er spørgsmålet så. Tør ekstrabladet også skrive om en af deres egne? Eller hvordan tager Dessermund ud? Lad os prøve at give dem et kald. Velkommen til ekstrabladet. Har du spørgsmål til redaktionen? Tast 1. Ja. Så smashede jeg ellers et knappen på telefonen og blev pænt stillet videre til den journalist på bladet, der har skrevet om Anna Tysens afsløring af Michael Dyrby, som ham, der sagde grumme ting til Anna efter en julefrokost på TV2. Samme journalist har også skrevet historien om tv til Cecilie Bæks forhold til en ung fotografelev. Det lader til, at vi er ude i en journalist med stofområde, krænkelser og MeToo, så på den måde var jeg jo havnet det helt rigtige sted. Jeg fortalte journalisten hele historien om Anna og de tre unge mænd, der var blevet legnet op som soldater på rad og række. Jeg fortalte også, at jeg havde historien fra hestens egen mund, nemlig Anna selv. Og jeg forklarede, at jeg både kendte til nogle af de unge mænd og andre, som Anna har fortalt historien til gennem årene. Journalisten hun spurgte selvfølgelig, om hun ikke måtte få de navne, men, den vil jeg altså ikke af med i denne her omgang. Jeg foreslog til gengæld journalisten at konfrontere analysen med historien. Men, så gik der altså lidt journalistisk forklarmerøv i den. Journalisten mente, at skam var spændende nok og alt det der, men det var svært at komme videre med en artikel, hvis ikke nogle af de unge mænd, som det var gået ud over, kunne være kilder på historien. Ja, journalisten hun bed altså ikke på bare lige sådan. Der skulle være en krænket part for, at det her kunne blive til noget. Og så måtte jeg jo udfordre lidt og sådan. Jeg spurgte derfor, hvem der var kilde i dyrbyhistorien, altså ud over Anna selv. Og det var vist noget med, at journalisten havde talt med nogen, som Anna havde fortalt historien til. Så hvis jeg fortæller min historie om Anna til en god ven for eksempel, så kan han også være kilde. Sikkert da. Og så kom jeg også i tanke om en anden historie, selv samme journalist tidligere har lavet. Nemlig historien om Cecilie Beck og hendes forhold til en ung fotografelev på TV2. I den historie der behøvede Ekstrabladet nemlig ingen krænket part for at lave en storslået artikel. Chefredaktør på Ekstrabladet Henrik Fordrup han forklarede frem selv i podcasten det, vi taler om, hvorfor det slet ikke var nødvendigt at høre den krænkede part for at lave historien. Det lød sådan her. Jeg synes, det centrale her ikke er øh, fotoeleven. Det handler om, at vi prøver at adressere det, som efter mine begreber, er kernen i hele den her diskussion om MeToo, nemlig hvorvidt der er et skævt magtforhold. Nå, men ja ja. I den små 10 minutter lange samtale, jeg havde med ekstrabladet, kom der altså ikke klarhed over, hvorvidt historien om Anatystens Sutpik-parade er stærk nok til spalterne i avisen med det dukfriske slogan, når ingen andre tør. Men vi får vel syn for sagen en af de nærmeste dage. Jeg har naturligvis forsøgt at få chefredaktør Henrik Kvartrup til at stille op til interview om MeToo og Ekstrabladets dækning af forskellige krænker sager. Og også konkret om denne her sag, hvor det er en af avisens egne medarbejdere, der står for skud. I talende stund er Henrik Kvordrup endnu ikke vendt tilbage. Ja, det var alt for brevkassen, der jo slet ikke er en brevkasse i denne omgang. Husk, at du kan følge med på Instagram og på Facebook, hvor jeg synger lidt med mit næb fra tid til anden. Mange tak, fordi du lyttede med. Hvis alt går vel, så ses vi om en uges tid. Så er det slut med Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke var en brevkasse. Jeg håber, at vi ses igen.